0: 亲爱的小朋友们
1: ，又到了听小迪姐姐讲故事的时间了
0: 。今天在为大家讲述故事之前，首先要提醒一下各位点播故事的小朋友，在点播故事的时候，一定要写下自己的名字和想听的故事，这样小迪姐姐才知道我们的故事是送给谁的。今天的小朋友在点播故事的时候就忘记了写下自己的名字。小迪姐姐希望小朋友们下次在点播故事的时候，可以这样给小迪姐姐留言：“我是山东聊城的周末小朋友，我点播的故事是《神笔马良》。”按照这样的格式给小迪姐姐留言，这样我们就更好的为大家讲述故事。好了，那接下来我们就来听听今天的故事吧。今天要为大家讲的故事是《神笔马良》，神仙眷顾勤奋的孩子。从前啊，有个孩子，名字叫做马良，他的父亲母亲死得早，他就靠自己打柴割草过日子。他从小喜欢学画，可是他连一支笔也没有。啊。一天，他走过一个学馆门前。看见学馆里的教师拿着一支笔正在画画，就不自觉地走进去，对教师说：“我很想学画，借给我一支笔可以吗？”老师瞪了他一眼，呸！一口唾沫啐在他脸上，骂道：“穷娃子想拿笔，还想学画，做梦啦！”说完，就将他撵出大门来。马良是个有志气的孩子，他说：“偏不相信，怎么穷孩子连画也不能学了？”从此，他下决心学画，每天用心苦练。他到山上打柴时，就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟；他到河边割草时，就用草根蘸蘸河水，在岸石上学着描游鱼。晚上回到家里，拿了一块木炭，在窑洞的壁上，又把白天描过的东西一件一件再画一遍。没有笔，他照样学画画。一年又一年的过去，马良学画从来没有一天间断过。他在窑洞四壁画上叠画。麻麻花花全是画了，当然进步也很快，真是画起鸟就差不会叫了，画起鱼就差不会游了。一回他在村口画了一只小母鸡，村口的上空就成天有老鹰打转。一回他在山后画了只黑毛狼，吓得牛羊不敢在山后吃草。但是。马良还是没有一支笔啊！他想，自己能有一支笔该多好啊！有一天晚上，马良躺在窑洞里，因为他整天的干活学画，已经很疲倦，一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知道什么时候，窑洞里亮起了一阵五彩的光芒，来了个白胡子老人。把一支笔送给他，这是一支神笔，要好好用吧。马良接过来一看，那笔金灿灿的，拿在手上沉甸甸的，他喜得蹦起来：“谢谢你，老爷爷！”马良的话还没有说完，白胡子老人已经不见了。马良一惊，就醒过来，揉揉眼睛。原来是个梦呢，可又不是梦啊！那支笔不是很好的在自己的手里吗？他十分高兴，就奔了出来，挨家挨户去敲门，把伙伴们都叫醒，告诉他们我有支笔啦。这时才半夜嘞。他用笔画了一只鸟，鸟扑扑翅膀飞到天上去，给他。叽叽喳喳地唱起歌来。他用笔画了一条鱼，鱼弯弯尾巴游进水里，给他一摇一摆地跳起舞来。他乐极了，说：“这支笔多好呀！”马良有了这支神笔，天天替村里的穷人画画。谁家没有篱笆，他就给他画篱笆；谁家没有耕牛，他就给他画耕牛。谁家没有水车，他就给他画水车；谁家没有石磨，他就给他画石磨。天下没有不透风的墙，消息很快的传进了邻村里的一个大财主的耳朵。这财主就派两个家丁把他抓去，逼他画画。马良年纪虽小，却生来是个硬性子，他看透有钱人的坏心肠。任凭财主怎样哄他、吓他，要他画个金元宝，他就是不肯画。财主就把他关在一间马厩里，也不给他饭吃。傍晚，雪纷纷扬扬地落着，地上已经积起了厚厚一层。财主想，马良这一下不是饿死，也准冻死了。他走进马厩门口，只看见门缝里透着红红的亮光。他闻到一股香喷喷的味道，他觉得奇怪，就凑近眼去，往门缝里一看，呵，马良不但没有死，而且还烧起了一个大火炉，一面烤着火，一面正吃着热乎乎的饼子呢。财主知道这火炉和饼子一定是马良用神笔画的，就气呼呼的去叫家丁来，要他们把马良杀死。夺下那支神笔，十多个凶猛的家丁冲进了马厩，却不见马良。只见东面墙壁上靠着一架梯子，马良趁着天黑攀上这梯子，翻墙走了。财主急忙攀上梯子去追，可没爬上三步就摔了下来。原来这梯子是马良用神笔画的。马良出了财主的家，他知道在村子里是不能住了，就向自己的村庄挥了挥手，默默地说了一句：“伙伴们，再见了。”马良用神笔画了一匹大骏马，跳上马背，向大路上奔去。没有走出多少路，只听见后面一阵喧哗，回头一看，火把照得通明。财主骑着匹快马，手执一把明晃晃的钢刀，带着一二十个家丁追了上来。眼看就要追着了，马良不慌不忙，用神笔画了一张弓，一支箭。箭一上弦，嗖的一声，正射中财主的喉咙。财主翻身下马跌下去了。马良拍拍大骏马，大骏马像飞的一样向前驰去。马良连日连夜的在路上跑了几天，到了一个市镇里，看看离家乡已经很远，就在这儿住下来。他画了很多画，拿到街坊上去卖，因为怕别人知道，便不让画火起来。画成的东西不是少嘴便是断腿的。一天，他画了一只没有眼睛的白鹤。一不小心，在他脸上溅上一滴墨水，白鹤便眼睛一睁，扇扇翅膀飞上天去了。这一来，整个市镇都轰动了。当地的官员马上把这件事奏给了皇帝，皇帝就下了一道圣旨，派人来召他到京都去。马良不肯去，他们把他拉去了。马良听见许多皇帝欺辱穷人的事。心里恨透了，哪肯给皇帝画画呢？皇帝教他画一条龙，他却画了一只大壁虎；皇帝教他画一只凤，他却画了一只大乌鸦。大壁虎和大乌鸦十分难看，在金銮殿里乱爬乱叫，还打起架来，弄得宫殿里乌七八糟。皇帝大为发怒，就命士兵抢下他的神笔。把他打入了天牢。皇帝拿到神笔就自己画起来。他先画了一座金山，贪心不足的皇帝画了一座又一座，画了一座又一座，重重叠叠的画了许多。画好一看，哪是金山，却是一堆堆的大石头，上面压的太多，就塌了下来，差一点把皇帝的脚也打伤。皇帝还不死心，他心里想：画金山不成就换金砖。他画了一块显小，画了一块显小，最后画了长长的一大条。画好一看，哪是金砖，却是一条长长的大蟒蛇，张开血盆似的大口将他扑来。幸亏侍卫们救得快，不然皇帝早就被大蟒蛇吃掉了。皇帝没有办法，只得把马良放出来，又假惺惺的对他说了一些好话，说什么要给他许多许多金银，还说什么要把公主嫁给他，招他做驸马。马良一心想夺回神笔，他假装答应下来。皇帝见马良答应了，十分高兴，就把神笔还给了马良，要马良给他画画。皇帝想。画金山金砖都不成，那么画株摇钱树吧。摇钱树上长的都是钱，轻轻一摇就能掉下许多钱来，这多好啊！他就叫马良画摇钱树了。马良心里打定了主意，不说什么话，提起神笔一挥，一个无边的大海就出现在了眼前。蓝蓝的海水，没有一丝波纹。亮闪闪的，像一闪大玉镜。皇帝看了很不高兴，脸一板，骂道：“叫你画摇钱树，谁叫你画海？”马良在大海中央画了一座小岛，岛上画了株又高又大的树，说：“这不是摇钱树吗？”皇帝看见那棵树，发着耀眼的金色光芒，喉咙里咽了几口唾水。就嘻嘻笑起来，急巴巴地对马良说：“赶快画船吧，我要到海中央去摇钱。”马良画了一只很大的木船，皇帝就带上了娘娘、太子、公主和许多大臣、将军都上船去了。马良又画了几笔风，白水掀梯密密的波纹，大木船就开动了。皇帝心里痒滋滋的，嫌船走得太慢，在船头上叫：“风大些，风大些！”马良就加了几笔粗粗的风，海动荡起来，白帆鼓得满满的，木船急速的向海中央驶去。马良又加上几笔大风，大海不安地吼起来，卷起滚滚的浪涛。大木船摇摇晃晃的，皇帝心里害怕，向马良摇手，大声的喊道：“风够了，风够了！”马良假装没听见，不歇手的画着风。海水发怒了，浪涛扑上船去，船斜了，船上乱动起来。皇帝浑身被海水打得湿漉漉的，抱着船的桅杆，不停的叫喊。风太大了，船要翻了！不要再画了。马良不去踩它，还是不住手的画风，风更大了，吹来许多厚厚的乌云，又雷鸣又闪电，还下起暴雨来，浪更猛了，海水像一堵堵倒塌的高墙，接连不断的往船上压去，船翻了，船碎了。皇帝他们都沉到海底去了。皇帝死了以后，神笔马良的故事就传开了。但是，马良后来去了什么地方呢？大家都不清楚。有的说他回到自己的家乡，和那些种地的伙伴一起；有的说他到处流浪，专门给许多穷苦的人们画画。小朋友们，今天的故事就为大家讲到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见吧。